0: Здравствуйте! В эфире 45-й эпизод подкаста «Ложки нет». Одним из самых важных умений, на мой взгляд, является умение задавать правильный вопрос. Помните, как в замечательной книге Дугласа Адамса и в одноименном фильме «Автостопом по галактике» в далеком будущем или прошлом для Земли раса инопланетян создала огромный мегакомпьютер, чтобы тот нашел ответ на самый главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого этот компьютер вроде там миллионы лет считал и высчитывал правильный ответ, в итоге выдал этот ответ 42. Абсолютно точный, абсолютно корректный, но бесполезный ответ, ровно такой же, как и сам вопрос. Именно поэтому умение задавать правильный вопрос себе – это ключевой навык. Потому что на самом деле, на мой взгляд, любой правильно составленный вопрос уже на 70-80% содержит в себе некоторый ответ. Более того, когда задается правильный вопрос, можно понять, в какой области нужно искать соответствующий ответ. Ну, к примеру, допустим, у вас какая-то неразбериха с финансами, там не хватает на что-то денег, и вы не понимаете, что с этим делать и так далее. Конечно, можно пойти к психологу для того, чтобы разобраться, что вызывает эти проблемы. Но ей, богу, гораздо проще научиться какой-то базовой финансовой грамотности и навести порядок там где это можно сделать. Это не значит, что проблема именно в области финансовой грамотности, возможно, она действительно в области психологии, но гораздо логичнее предположить обратное. Также, если у вас, например, возникает какое-то недомогание, то, наверное, логичнее сначала идти к врачу, а не к психологу или психотерапевту, предполагая, что это психосоматика. Да, возможно, это действительно так, но сначала имеет смысл отбросить наиболее логичные варианты. И для того, чтобы понять, какое решение может подойти к той или иной проблеме, очень неплохо было бы правильно задать вопрос. К чему я это все? Вот когда мы говорим о юнгианских концепциях и об аналитической психологии, очень важно понимать ту область, с которой это направление знаний лучше всего справляется. Сам Юнг отмечал, что его методики по большей части подходят Людям, которые переживают либо кризис среднего возраста, либо какие-то специфические симптомы. Да, несомненно, аналитическая психология может подойти к людям и в более раннем возрасте. Она в том числе способна и хорошо работать с детьми, например, посредством арт-терапии, песочной терапии и других направлений. Но когда мы рассматриваем концепции аниме, анимуса, самости, индивидуации – это, конечно, относится уже к немного другой области и к немного другим вопросам. Почему я об этом заговорил? Ну, потому что очень часто проблемы, которые рассматривает психология, они являются многогранными. Ну вот, например, проблема поиска смысла жизни. Очень важно понимать, в каком контексте эта проблема возникает. Одно дело, когда ее задает Молодой человек, у которого еще вся жизнь впереди, который еще, допустим, только выпустился из университета или из школы и ориентируется на какие-то достижения, на укоренение себя в мире, на получение дачи, квартиры, машины и так далее. Другое дело, когда это задает человеку, у которого уже все это есть. И третье, когда эту же проблему поднимает пожилой человек, который прожил большую часть своей жизни, достиг того, чего хотел достичь, и теперь в какой-то мере, хоть это и звучит немного цинично, но тем не менее готовиться к смерти. Этот контекст очень важен, когда мы рассматриваем такие сложные юнгианские термины, как самость, трансцендентная функция, индивидуация и так далее. Именно поэтому я решил начать разговор именно вот с такого введения, прежде чем перейти непосредственно к самости. Теперь можно задать, исходя вот из этого бэкграунда, правильный вопрос. С какой стороны мы сейчас будем рассматривать самость? Я бы хотел рассмотреть самость с метафизической, с духовной стороны, а именно со стороны, связанной со смыслом жизни, предназначением и другими, немного странными для современного человека, но тем не менее актуальными терминами. Еще в 60-х годах знаменитый психолог Виктор Франкл назвал невроз бессмысленности самым главным неврозом 20 века. И в целом, мне кажется, что это сохранилось и для века 21. Не стоит, однако, думать, что это тот вопрос, та проблема, которая появилась вот только в 20 веке. Нет, конечно, эта проблема очень старая. Самые первые произведения античной литературы, еще немного мифологические, но уже близкие к художественным, они говорят в том числе и об этой проблеме. И прежде всего это «Разговор разочарованного человека» со своей Ба. Это знаменитые песни арфиста, Или шумерский эпос о Гильгамеше, Или «Вавилонская теодицея». Или поэма о невинном страдальце. Также, наверное, многим хорошо известны библейские книги. Это «Экклезиасты» книга Иова, в каждой из которых проблема бессмысленности так или иначе всплывает. Это означает, что... Уже и тогда люди понимали, что какого-то простого поверхностного ответа на вопрос о смысле жизни недостаточно. Они пробовали разные варианты, как и мы сейчас пробуем, но какой-то универсальной таблетки не нашли. Важно, что те люди, в особенности, мы говорим, например, об античной Греции, они не были тупыми. То есть вот часто сейчас... Принято считать, что, ну вот, люди в прошлом, они были глупыми, они напридумывали себе всякие мифы, всяких богов, чтобы объяснить природу. Несомненно, такой аспект в какой-то мере, наверное, был. Другое дело, что это был не единственный, и я бы сказал даже более радикально, не самый важный аспект, почему многие философские концепции или религиозные концепции возникли. Они возникли как раз благодаря вот таким вечным вопросам, как вопрос о смысле жизни. И самое смешное, что даже со всей мощью науки, со всей мощью наших айфончиков, айпадов, мы, к сожалению, до сих пор никакого внятного ответа на эти вопросы не получили. Почему я вспомнил о Греции? Да потому что, наверное, это самый интересный период в античности, когда на очень небольшом участке суши возникло огромное количество очень умных людей, которые рассмотрели наше бытие со всех возможных сторон. Один из современных философов даже как-то сказал, что вся европейская философия – это просто комментарии к Платону. Древнегреческие философы не нашли хороших ответов. И тут возникает интересный синтез, интересная синергия, а именно возникновение христианства. И в частности, нам интересна не сама эта религия сейчас, а скорее один из концептов этой религии, а именно концепт имагодей. И Магадеи переводится как образ Божий или образ Бога. Это идет из книги Бытия. Я позволю себе прочитать эти отрывки. Бытие 1:26. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными и над скотом и над всей землей и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Бытие 3:22. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Говоря простыми словами, концепция имаго-деи говорит о том, что человек – это не просто мешок с костями, который умеет ходить прямо, или существо без перьев, которое умеет ходить на двух ногах, как сказал знаменитый древнегреческий философ, а что в человеке есть нечто, что роднит его с наиболее высшим существом, если так можно выразиться, а именно с христианским богом. Почему я заостряю внимание на этой странной теологической концепции, странной для современного человека, ну, где мы, а где и маги и там? А потому что одно из определений самости, которое дает Юнг, это... Самость — это образ бога в психике человека. Часто самость определяют по-другому. Если вы откроете, например, Мюррея Стайна, или Эдварда Эйдингера, то будет немножко другое определение, но я хочу зайти именно с этой стороны, именно со стороны имагудеи. Давайте все же для начала разберемся, что же это такое. Что значит с позиции христианской теологии, что мы созданы по образу Божьему? Сразу оговорюсь, что я сейчас буду рассматривать чисто феноменологически, то есть с позиции интерпретатора. То есть неважно, являетесь ли вы христианином, вы можете быть вполне язычником, потому что в язычестве тоже часто люди рассматриваются как подобные богам. Вы можете быть панпсихистом или даже атеистом, потому что эти размышления, они все равно актуальны, они как минимум отражают некоторые закономерности в развитии нашей культуры, а следовательно и развитии нашего сознания. Так вот, что же такое имагадеи, что же такое образ Божий? Ну, самый простой ответ, который просто приходит сразу на ум, исходя из здравого смысла и какой-то базовой логики, это то, что в нас есть нечто от Бога. Иными словами, наша сущность или наша эссенция содержит в себе нечто, родственное Богу. Это важный момент, потому что это показывает наше фундаментальное отличие от других существ, от животных, от растений. То есть вот они все замечательные, у них там с нами биологическое родство, но вот в нас есть еще нечто субстанциально нас отличающее от них. Христианин мог бы назвать это душой или духом. В Кабале даже есть целая концепция искры Божьей, которая присутствует в каждом человеке и стремится соединиться с Богом. В общем, точку зрения очень понятная и, главное, она решает очень важный, психологически важный для каждого из нас вопрос о нашей собственной исключительности. Мы исключительны, мы центр мироздания просто потому, что в нас есть нечто родственное Богу. Но тут есть Некоторое возражение. Возражение чисто историческое. Помните, до Коперника люди считали, что Земля находится в центре мироздания, что все планеты, и Солнце, и Луна, они вращаются вокруг Земли, так называемая геоцентрическая система мира. Однако пришел Коперник, и затем с помощью Галилея, Кеплера и, наконец, Ньютона было показано, что на самом деле Вселенная устроена немного по-другому, и на самом деле эта Земля вращается вокруг Солнца, а центром является Солнце. То есть мы перестали быть таким пупом мира, мы перестали быть центром мироздания, как минимум, астрономическим. Потом пришел Дарвин, который показал, что на самом деле мы такие прямоходящие обезьяны. Ну, то есть, что мы родственные и эволюционировали как раз из высших приматов создав свою знаменитую теорию эволюции. Тем самым, в какой-то мере, это нарушило нашу веру в собственную исключительность. Ведь мы и пространственно не исключительны, и субстанциально не исключительны, потому что, ну, реально отличий нас от обезьян, что по поведению, что по ДНК, не так много. И тут может возникнуть закономерный вопрос. А не будет ли вот такая субстанциальная позиция нас, как образов божьих, как существ, которые содержат в себе нечто от Бога, не может ли она быть таким же образом исключена? Может быть, не прямо сейчас, но в каком-то будущем. Тут, конечно, очень многое зависит от того, как лично вы относитесь к науке и научным достижениям. Можно, в принципе, занять радикальную позицию, сказав, что наука — это всего лишь инструмент, который там, ну да, что-то хорошо считает, что-то там открывает, но не дает никакого понимания. Иными словами, если мы сталкиваемся с ситуацией, когда наши духовные представления противоречат научным данным то давайте выберем первое ну потому что это ж важно а наука ну пусть да в айфончики дает и хрен с ней в целом такая позиция конечно возможна и некоторые люди ее придерживаются и я бы сказал что рациональное зерно в таком инструментальном подходе к науке точно есть однако как очень корректно заметил, Оби-Ван Кеноби в третьем эпизоде «Звездных войн» только ситхи возводят все в абсолют. Очень сложно современному человеку, знакомому с достижениями науки и техники, отрицать парадоксальную эффективность науки. Ну вот серьезно, представьте себе на секунду. Вот есть огромная вселенная, и с помощью какой-то бумажки и ручки на одном листке мы можем выписать те законы, по которым огромное количество объектов в этой Вселенной эволюционирует. Почему Вселенная устроена таким образом? Как так получилось, что во Вселенной есть какие-то законы, которым она подчиняется? Как так получилось, что мы способны не просто познавать их, а формулировать в виде очень коротких и лаконичных утверждений? Юнг мог бы иронистично отметить, что в этом успехе наук есть нечто синхронистичное, ну а раз есть нечто синхронистичное, значит в этом есть какой-то смысл, и этот смысл надо найти. Мне кажется, что более здравой все же будет позиция, при которой и наши духовные представления, и наши научные представления сосуществуют одновременно, не противореча друг другу, без крайней необходимости. При таком подходе, однако, возникает проблема, как раз вот с этой самой субстанцией родственной Богу. Если в нас есть некоторое сущностное отличие от животных, то что это за отличие? Ни физика, ни биология на это не могут дать ответ. Более того, они как раз утверждают таки обратное, что сущностных отличий между нами и двуногими обезьянками особенно-то и нету. Можно, конечно, сказать, что наука, дескать, занимается миром материальным, а тут речь идет о духовности, которую ни биология, ни физика понять не в состоянии. Возражение разумное. Но тогда позвольте спросить, если это чисто духовное, то влияет ли оно как-то на мир подлунный? Полагаю, что ответ будет утвердительным. Ведь даже наше такое обыденное понятие души сопряжено с другими понятиями, а именно понятиями воли, выбора, желания. А ведь все это явно оказывает влияние на наше поведение, а значит и на материальный мир, который как раз является сферой компетенции науки. В общем, если мы не хотим отбрасывать науку, как в свое время не хотел ее отбрасывать Юнг, то, к сожалению, субстанциальный взгляд на имаго Деи, на образ Божий в нас, он не выдерживает критики. Поэтому от него в какой-то мере придется отказаться. Тогда что же может означать, что человек создан по образу и подобию Божьему? Есть и альтернативный взгляд, так называемый реляционный. Он заключается в следующем. А что, если посмотреть на Имагодеи не как на сущностное свойство, а как на особую форму отношений? Иными словами, человек является образом Божьим, потому что он может поддерживать персональные подчеркнул вот это слово, персональные отношения с божественным. То есть в целом мы просто прямоходящие обезьяны, у которых, однако, есть интересное эмерджентное свойство или потенциальность этого свойства. У нас Господь-Бог на короткой линии. Такой подход устраняет проблему с наукой, собственно, никаких проблем-то и пересечений вообще нету, и объясняет, например... Почему некоторые человеки чуть более человеки, чем другие человеки? Более того, этот подход означает и некоторую динамичность. Но вспомните, когда вы с каким-либо другим человеком в отношения, это редко бывает так, что вот отношения создались, и все, так до конца жизни. Нет, наоборот, отношения — это не статичный продукт, а постоянные изменения, постоянные движения, трансформации, причем в обе стороны. Это размышление приводит нас к очень интересному свойству самости, которое отмечает Юнг – динамичности. Нельзя выстроить постоянные отношения с самостью раз и навсегда. Даже наша житейская логика показывает, что такое не срабатывает с людьми, что уж говорить о самости. Однако откуда берется этот динамизм? Как вариант, одним из источников является конфликт противоположностей. Наше мышление бинарно, и оно делит все на пары тезис, антитезис, добро, зло, вверх, низ и так далее. Но самость, которая существует вне этих противоположностей, требует их интеграции и необходимости занять синтезирующую позицию, которая возможна путем проживания и этого конфликта, и самих противоположностей. Юнг в Ионе про это пишет. Единство противоположностей эквивалентно бессознательности, по крайней мере, в рамках человеческой логики, ибо сознание предполагает дифференциацию на субъект, объект и отношения между ними. Таким образом, реляционный взгляд на природу образа Бога кажется более разумным, в отличие от субстанциального. То есть, еще раз напомню, этот взгляд означает, что мы отличаемся от других животных не какой-то субстанцией, не чем-то биологическим или физическим, а тем, что мы за счет нашего сознания можем выстраивать персональные отношения с Богом, и это может интерпретироваться как образ Божий в человеке. Собственно, так можно определить с одной из сторон юнгианскую концепцию самости. Самость – это образ Бога в психике человека, причем бога в широком смысле этого слова, а не только в виде такого антропоморфного старичка на облаках. Здесь мы закончим этот эпизод, а в следующем продолжим разговор о самости. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!